0: Sist, men absolut inte minst, är Maria Astensson, gäst nummer åtta, inredningsarkitekten som pluggat neurovetenskap på Harvard och bott de senaste 20 åren utanför Sverige för att jobba med design. Men innan jag låter Maria inreda era huvuden med nya kloka tankar så vill jag passa på att tacka alla de som har möjliggjort den här miniserien. Ulrika Näsvall och VK Media, Rivia Oliveira och Expression Umeå, Emma Simdal, Åsa Stocksen och Hensson. Marcus Jonsson och Evermind Design, och framförallt min fru Stina selstet. Nu inleder vi början på slutet. Avsnitt åtta. Det sista avsnittet.
1: You, know, you hear very frequently say like everyone's creative.
0: What is it Det people
1: så
2: antingen kommer
3: att ske eller tillbätta ett annat som är eller så är det inte magiskt alls. We are all. And that's why
0: creativity, seeing differently, always begins in the same way. question.
1: What is
0: Maria Östenson. Hej. Hur har läget?
2: Det är bara fint. Ja,
0: ah, härligt. Du, äh, jag ska gå rakt på sak. Jag såg ett klipp med dig. Jag tror att det var Expression, eh, Expression Umeå som hade gjort ett inslag om dig och det du gör. Um, och där sa du att du har fått frågan om du är produktdesigner eller inredningsdesigner men att du inte riktigt gillar att sätta din kreativitet i ett fack. Och det är någonting som jag själv kan relatera till väldigt mycket. Um, hur fri känner du att du är i, i ditt skapande? Alltså Gör du det som faller dig in oavsett om du har gjort det tidigare eller inte.
2: Mm. Det här är en intressant fråga. Jag tror i allmänhet att människor vill kategorisera saker och ting. För vi har ett behov av att känna struktur och ordning. Men jag tänker att just kreativitet är ju liksom en organisk existens. Och menar, även hur man tänker för att vara kreativ det handlar ju mycket om att kunna tänka jag brukar säga att jag är en krullig människa. Mm. <laughs> För det, är liksom, det går åt sidorna, det går upp och ner. Det är helt som ett spiderweb. Okay. Um, sen just det här, liksom, vilken typ av kreatör är du? Jag tror att är man kreatör så är man kreatör. Och det spelar ingen roll om en dag man målar en tavla eller en annan dag man syr ett plagg eller gör om ett rum. Mm. Sen tror jag att alla människor är kreativa, mer eller mindre. Mm. Och vi har ett behov mm. av att vara kreativ jag tror till och med att det är en fundamental pelare mm. i den liksom mänskliga existensen att få vara kreativ
3: mm.
0: Jo men jag håller med och har börjat inse det mer och mer ju fler folk jag har pratat med om det här att förmodligen har varit en rätt viktig del i människans utveckling att vi har bara som samhälle tagit oss hit så att Ja, det är nog helt fundamentalt. Men jag tycker att det är så himla intressant det du sa att man inte vill sätta sin kreativitet i ett fack för där kan jag i alla fall känna att jag har varit um, fel ute tror jag från början för då var jag som nästan irriterad på mig själv för att jag gjorde så många olika saker och tyckte att så här men det känns jobbigt att man inte är så att jag inte är så tydlig i det jag gör att så här men en dag så då sitter jag och ska försöka spela in musik och andra dagen så ska jag måla och sen ska jag skriva någonting att det är som så här. jag vet inte att jag har nog bara velat vara så här tydlig men har ju nu då börjat inse allt allt mer att men är man kreatör så är man kreatör främst
2: Ja och samtidigt är det också var delvis ett, ett problem Just, jag förstår, jag kan relatera till det du säger för att samtidigt liksom, för att fullfölja någonting måste man ju som liksom gå ett rakt spår framåt för att komma i mål. Och så när man liksom håller på, ja men nu är jag en liten död här, nu är jag en liten död där, ja men idag är jag lust med det här, och idag är jag lust med det där. Liksom. Det kan ju också göra att man är lite överallt och ingenstans.
0: Mm. Verkligen. Men ja, det känns som att jag har tusen frågor, både väldigt så här konkreta men också lite mer flummiga. Kör hårt. Ja, men jag tänker att vi ska ändå börja med att vara lite. Konkreta och sen kan vi sväva iväg Vill du berätta om vem du är Vad du heter och vad du gör Eller vad du heter det har vi ju redan kommit ja. fram till
2: Ja men gud Ja Jag kommer ju från Och det här är liksom mitt, Kanske mitt seriösa intresse För kreativitet började När jag var 14 år Och ville ju bli konstnär eller dansare var jag inne på också. Konstnär eller dansare, ja. Men jag fick ju liksom höra från släkt och de runt omkring. Ja, men du måste ju ha ett riktigt jobb. Det där kan du ju inte hålla på med liksom. Vill du inte jobba på bank eller någonting sånt, så farmor till exempel. Eh, men sen då, jag var ju väldigt nyfiken. Jag är fortfarande väldigt nyfiken. Jag vill, liksom, Man är ju aldrig fullärd. Det är mm. det som är så härligt. Det finns alltid mer och djupare saker du kan ta det an. Så jag var ju liksom jättesugen på att åka iväg från och se världen. Och då tänkte jag, vart kan jag åka för att se världen? Vart händer det mycket saker? Ja men London, där händer det mycket saker. Så jag drog ju dit när jag var ganska ung. Jag var 17-18. Och tänkte väl inte så mycket mer än att jag ville ha äventyr. Men jag blev ju kvar. Jag har ju varit borta i 20 år. Så att det ena ledde till andra. Jag började plugga. Där började jag plugga. Liksom. Jag läste först kläddesigner, alltså mm. textil och mode och tänkte väl ah, men det kan jag ju liksom ha ett riktigt jobb med och det är ju ändå kreativt så jag började väl liksom min, min karriär inom det kreativa med det mm. um, och sen så ja, med tiden så flyttade jag över över sen till Barcelona där jag blev kvar i sex år sen flyttade jag tillbaka till London Ja, och som jag nämnde tidigare jag har rest väldigt mycket då via jobben liksom, och när jag bodde i Barcelona blev jag anställd som textildesigner för ett företag ett internationellt företag som då gjorde heminredningstextil mm. så det var där jag halkade in på den här inredningsbanan mm. jag fick också ett annat wake up call när jag jobbade med det och det var ju miljöfrågorna Okay. som ligger mig väldigt varmt eller varmt, kallt, jag vet inte varmt eller kallt eh, om hjärtat, för vi skickade ju våra design till Asien där allting producerades och så skickade de det tillbaka till Europa för att vi skulle godkänna men färg och liksom formgivning och då var ju inte de färdigbehandlade för slutkonsumenten mm. Och det var ju som att sitta på en bensinstation när vi öppnade de här proverna. Det är stank. För nästan alla fibrer eller det är gjort av polyester och polyester är gjort av olja. Ja, det. det är ju bensin. Så, så det var ju vidrigt.
0: Så sjukt när du säger på det sättet, ja. bensin.
2: Du och jag kan prata länge om det. <laughs> en t-shirt har 0,6 kilo kemikalier i sig. En t-shirt. Det är liksom över ett halv... Nästan
0: halv paket liter mm. kilo saker mm. ja, ja men vi ska komma in på den frågan hållbarhet och, och design men ja, alltså du har ju väldigt många spännande saker på ditt CV får man säga textildesigner som du sa imagekonsult eh, ja inredningsarkitekt artistic director creative head of textiles så har du pluggat eh, neurovetenskap ja. vid Harvard ja. eh, kursföreståndare många olika saker men det är också en ganska tydlig gemensam nämnare och det är väl egentligen design, designen i det hela. Um, men har du någon gång under resans gång känt dig lite så här vilsen och tappat riktning? Eller har det alltid funnits ett ganska tydligt mål att så här, det här, det vill jag göra?
2: Mm. Ja, men alltså när jag, när jag blev gravid i London då hade jag just flyttat tillbaka från Barcelona. Jag blev ju mamma när jag var rätt gammal egentligen. Eller gammal, vad är det? Men jag var ju 35 när jag blev gravid. Och fick ju panik. Mm. <laughs> Då var jag som, Hur ska jag kunna vara förälder? Hur ska jag liksom... För med kreativitet och leva på det. Det är väl kanske rent ekonomiskt inte den mest stabila. Eller det är absolut inte den mest stabila branschen. Mm. Det är väldigt upp och ner. Och när man jobbar i projekt. Alltså jag gillar ju att vara fri också. Jag är ju svårt att vara anställd. Mm. Jag gillar att vara fri och kunna liksom styra. Och jag gillar att jobba i projekt för att man får tänka nytt. Så jag har ju haft företag både i England och i Barcelona också. Och frilansat och sådär. Och så då när jag ska bli förälder. Det var jag som, hur ska jag få ihop det här? Mm. Jag behöver ju kunna erbjuda stabilitet. Och mitt liv har ju inte varit stabilt alla gånger på det viset. Um, så då hade jag lite panik och så tänkte, ja ah, men kanske det. Vad ska jag göra? Liksom? Ja, men jag kan ju undervisa, kom jag på. För det är ju liksom ett stabilt yrke. <laughs> så du börjar göra det ett tag. Och det var väl bra, och jag tycker det är roligt. Men um, så flyttade vi till Sverige, och då var ju också lite så här, hur ska jag kunna vara kreativ här? Jag hade ju liksom en bild av, av Norrland som den hörde det hemma på 80 90 talet eller 90, väldigt tidigt 90-tal för det var ju början av 90 talet jag åkte härifrån och mycket har ju hänt i Umeå men då var jag liksom jag trodde typ inte att jag skulle kunna fortsätta och vara kreativ på samma sätt som jag har varit jag hade fel, jätteglad för det men det var ju där också ganska tidigt efter vi flyttade tillbaka hit så hade jag en olycka och jag bröt ryggen så jag var sjukskriven i två och ett halvt år ah, jävlar och då hade jag otroligt mycket tid att tänka. Mm. Eh, och där låg jag ju liksom funderad och funderade och kände att det, ah, det är kul att vara lärare. Men det är ju inte hundra vem jag är. Jag måste ju få jobba kreativt. Och då var det som att det var så skönt att liksom, verkligen få meditera fram min egen röst. I, för jag tror också att man måste vara sann mot sig själv. Mm. Och göra det man brinner för och då känner jag att det är ju det här jag brinner för jag ska självklart hålla på med det så att, ja sen då har jag liksom fortsatt göra det mm. och då, då också jag hittade då ett expression för liksom, att vara kreativ är ju en sak och att driva företag är nånting helt ja. annat så väl där liksom jag behövde lära mig lite mer om det svenska systemet och hur allting funkar här och skatteregler och sånt där Tråkigt man...
0: Jag kommer ihåg för några avsnitt sen så pratade jag med Anna Perry och hon var inne på det där också. Att de kanske mest kreativa personerna är kanske inte de bästa företagarna. Eller åtminstone inte de mest så här, intresserade företagarna. Det kanske inte är pappersarbetet man, Nej, man dras till.
2: Det är astråkigt. Mm. Jag lägger ju bort det ja. <laughs> så mycket jag kan. Och de försöker förklara för mig liksom. Och jag bara, ah, men det är... Är du korrekt? Ja, men då är det liksom då lite jag på dig. Jag behöver inte veta. Nej. <laughs> vad ska jag skriva under här? Ja, då skickar vi till skatteverket. Bra, bra. Vad behöver jag betala? Det här. Mm. Fine.
0: Ja. Um, nu har jag frågat sju personer den här frågan. Um, I sju avsnitt och fått sju. Ändå ganska olika svar som ändå på vissa sätt påminner om varandra. Så jag tänkte att jag ska ställa samma fråga till dig. Uh, vad är din definition av kreativitet?
2: min definition av kreativitet så jag tror att det är flera bitar i det jag tror att det handlar om att kunna vara fri i sinnet, nyfiken utforskande mm. men sen kommer jag tillbaka där måste vi sätta det i ett fack mm. för kreativitet är inte fyrkantigt Nej. sen visst det heter någonting men det kan ju se ut på så många olika sätt. Men jag tror absolut att du behöver kunna vara, ha en viss frihet, nyfikenhet, utforskande, experimentera. Du ska inte veta svaret. I allmänhet, om du börjar liksom ett kreativt projekt och så vet du svaret från början, då har du inte jätte i hand. Du har ju liksom inte låter det.
0: Då är det kanske inte så kreativt heller. Nej. I någon bemärkelse.
2: Och sen visst det finns ju processer och jag menar jag har ju en uh, utbildning så visst det finns ju metoder um, och verktyg man kan använda sig av. Men sen ibland du får ju idéer. Alltså jag får ju ska jag få en krona för alla idéer jag hade att jag vara rikare än Joachim von Anke. Mm. <laughs> Du kan ju få idéer, men så måste du ju fylla på också. Men det där kommer ju, det kopplar ju tillbaka till att vara nyfiken, att vilja utforska. Mm. Titta runt, ha ögonen öppna.
0: Mm. Ja, intressant. Det är definitivt inte ett svar jag har hört tidigare. Vilket är väldigt kul och väldigt intressant att alla har som ja, sin egna av, tolkning av kreativitet och vad det är och vad det kan vara. Och vad det innebär. Det känns som att inredning och kanske den typ av design som du jobbar med det handlar ganska mycket om att se potentialen i saker. Eller potentialen i platser eller ytor. Kan, kan du direkt säga om någonting är svårt eller inte att inreda eller styla eller vad man ska säga. Får du den känslan direkt att oh, det här blir tufft.
2: Nej, alltså jag tycker ju liksom, tufft är ju bra. Ja. Om det är så också. Jag gillar ju utmaningar. Och sen tänker jag, för mig, inredning är ju, egentligen det är ju en tredje kanvas. Mm. Jag är ju personligen per se inte liksom någon inredningsnörd. Och jag, det där kan ju brottas lite. Allmän, för jag tror att det finns i folkmund en viss uppfattning av vad inredning är. Ja, det tror jag. Men jag är ju inte intresserad av inredning för det. Nej. Jag är ju intresserad av vad det gör med människan. Jag är intresserad av psykologin, sociologi. Och det är därför jag också har läst den här neurovetenskapliga. För att förstå hur hjärnan fungerar. Hur svarar vi liksom till färg? För det gör vi. Det är medfört att vi svarar till färg. Mm. Och sen tidigare så kunde jag, jag kunde ju liksom färgpsykologi och den biten. Men liksom rent... Fysiskt, vad händer i människan? Varför svarar vi som vi gör? Och, och vi har ju liksom delar av hjärnan som är väldigt liksom prehistoric. Vi lever ju kvar, så alltså vi har ju bitar från vår uppfattning från savannens tid. Liksom. Mm. Det finns man kan ju säga det finns en tryggaste plats i rummet. Och det har ju gjort att vi inte vill känna att vi ska bli överfallen bakifrån. Och...
0: Ja, just det det är väldigt intressant det där. ja
2: det där tycker jag är intressant och liksom, vad gör en, en yta med människan och hur kan vi påverka det där mm. då kommer jag in på det du jobbar med också liksom, med varumärken för varje företag har ju kanske sin ideologi eller sin profil mm. och hur kan man då skapa ett space som representerar dem utan att det handlar om nu smackar vi upp en logga på väggen där det står liksom utan man kan göra det mycket mer subtilt
0: ja Och hur, kan, det, kan det handla om kanske ett kärnvärden mm. att man försöker jobba in dem i mm.
2: Det är precis det det handlar ja. om uh, och sen liksom jag menar för mig också, det handlar ju om att kombinera ett ansvar i det man gör också, mm. det är där jag tar in de här miljöfrågorna och det är kanske inte alla gånger att kunden tänker på det, men jag tänker på det mm. <laughs> och det tänker på liksom var saker det är producerat, hur det är producerat vilka materialval hur liksom kan vi återvinna det här? Mm. För att det där är ju också ett annat sätt att påverka människan. Jag menar, plaster avger ju gaser. Och det påverkar vår hjärnfunktion. Alltså det är hälsan och sådana saker. Mm.
0: Um. Ja, okej. Okay.
2: Men det är det jag kan tycka är lite häftigt med inredning också. För det blir ju som, menar, det blir som ett konstverk som folk kan kliva in i. Mm. Du kan stå inne i tavlan.
0: Ja, det tror jag. Ja, men... Och det är ju, Ibland i vissa rum man går in i så är det där väldigt tydligt att det finns en tanke bakom det att man känner någonting ganska starkt när man går in där. Um, I regel är det väl kanske ändå lite mer så här experimentella platser man, mm. som det brukar vara så på. Hur? Jag, ty jag tycker att det är så himla intressant det här med neurovetenskap mm. att du Inkorporerade i som designen eller inredningen och tanken bakom. Kan du berätta mer om det, hur?
2: Ja, det finns ju. Det, är ju, det här är ett ganska nytt forskningsområde också. Alltså du har ju, du har ju neurovetenskap har ju funnits länge. Men sen har du något som kallas neuroesthetics. Mm. Och det handlar ju om det här: hur det estetiska påverkar oss på det psykologiska planet. Mm. Och det är väl egentligen bara drygt tio år som de har börjat forska kring det här. Så det är ju ett ganska nytt område. Och jag vet även den professor vi hade på, på Harvard han pratade också om det här att han sa det är mycket vi fortfarande inte vet mm. om hjärnan. Um, men just det här att de har sett liksom för hjärnan är ju byggd så att vi har ju som den inre kärnan så att säga det är ju vår mer prehistoric del. Sen de, all den här nya utvecklingen som människan har sig och vuxen. Den har ju som lagt sig som lager utanpå. Mm. Så den här gamla kärnan finns ju fortfarande kvar i oss. Mm. Um, och det handlar också om hur vi svarar till liksom själva rymden av ett rum. Um, jag menar att vi känner oss inträngda ifall taket är lågt. Och, och det har ju också att göra med liksom, faktorer. De säger till och med att jag får kunna tänka mer kreativt ska du ha högt i tak. För det frigör rymd och tanken. Mm. Sen så, jag menar, som mycket forskning så är det ju, finns det ju bitar som är emot. De säger ju mot varandra lite grann. De är ju inte alltid överens. Ja. Um, och sen så mycket av det här kopplas ju också till våra känslor. Mm. Och känslor är ju väldigt personligt. Och även kulturellt. Och samma sak är ju med färgpsykologi. Jag menar, färger och de associationer vi lägger på till en färg är ju kopplat till dina erfarenheter, din uppväxt din kultur, ja men varför klär vi oss i svart vid en begravning ja men det, här kopplar vi det till sorg mm. det finns länder där de klär sig i vitt och de kopplar det till sorg och begravning det skulle vara jättekonstigt om du dök upp i svarta kläder mm. men det är en annan kultur så att jag tror just när man kommer in på känslor så är det ju som och där kan man absolut inte sätta saker och ting i fack mm. För det är så himla individuellt. Så det finns ju kanske inte ett svar som passar alla. Nej. Men det är ju samma sak För du tittar på konst till exempel. Din upplevelse av ett konstverk kommer ju inte kanske vara samma som din kollegas upplevelse av ett konstverk.
0: Nej men exakt.
2: Och det är där friheten kommer in också. Både i tolkning och i skapandet. Mm.
0: Nu har det blivit dags för en hälsning från våra vänner på kommunikationsbyrån Henson. De är verkligen intresserade av det här med västerbottnisk kreativitet och innovation. I de här åtta avsnitten så kommer de att göra korta nedslag i vår kreativa historia. Vi ska få höra om olika västerbottniska innovationer och påhitt som har förändrat världen i både stort och smått på 15 sekunder. Häng med när vi lämnar över till Hensson. Året var 1952 när bröderna Nils och Lennart Bergmark startade företag i Ersmark utanför Byske. Futurum började tillverka fläktar och resten är historia med mer än 6 miljoner köksfläktar tillverkade. Ja, ett superfint bevis på den norrländska kreativiteten. Tack så mycket, Henson. Vi ska återigen bli lite så här konkreta. Jag är nyfiken på vad du tittar efter i en miljö eller i ett rum. Vilka element så att säga som du kikar på när du försöker hitta någonting att så här lyfta eller fokusera på, eller kanske bara försöka så här lägga upp en plan för hur det kan se ut sen förstår jag att det kanske inte alltid handlar om att så här framhäva och lyfta saker i en miljö utan det man kanske ska tillföra något helt nytt. Men vad, vad brukar vara det första du tittar på eller tittar efter?
2: Mm. Men jag tittar väl på, alltså rummet rummet blir ju en ram. Mm. Um, och det har ju med mått att göra. Alltså Vilken storlek är det Och vad kan man rymma? Mm. Um, och sen ljuset är ju också väldigt viktigt. För ljuset påverkar också hur vi... Utan ljus ska vi ju inte se färg överhuvudtaget. Ljus är ju färg. Så att man, är det väl, ligger det i norr eller söder läge? Är det varmt eller kallt ljus? Men måtten är ju absolut avgörande. För du har ju någonting... Nu går jag in på engelska, jag vet inte ens riktigt vad svenska ordet är. Kör bara! Vi brukar ju pra prata om liksom positiv och and negative space. Och vad man tänker positivt det är ju objekten alltså förgrunden av någonting. And the negative space är tomrummet. Mm. och tomrummet är ju minst lika viktigt som det man fyller. För fyller du för mycket då får du inte ögat nå någonstans att andas. Så
0: Nej, det är väl sant. Ja,
2: då blir det bara ett plottri alltså det blir ja. bara stress i miljö också. Du måste ju balansera det där med Ja, sen förstås kan du ju plocka in element för det är ju samma sak där, vad finns det för element ja, men du har textur, du har linjer, du har form mm. har jag ett, äh, ett rum är ju oftast fyrkantigt eller det är ju såhär man-made mm. det är ju sällan det är cirkulärt eller ja, ser ut ah. som en blombukett <skratt> Nej, <men jag> vet. <laughs> ehm, och då vill man ju kanske balansera ut det där med någonting mm. så att du både får liksom symmetri Osymmetri. Asymmetri. asymmetri det här, liksom, Jag har så här svenska svensk engelska termer. Uh, nej, men att du även får liksom, organiska former kan ju också göra att du tar bort det där fyrkantiga lite grann. Men det är ju vad man plockar in sen. Mm. Men rummets yta sätter ju, det blir ju ramen. Var rummet är du där inne?
3: Mm.
0: Är du duktig på att um, visualisera? Ja, <laughs> du för duktig. Okej, okay. men du, du vet... Du har en ganska tydlig bild av hur någonting ska se ut innan det ens är klart eller påbörjat.
2: Nej, och det vill jag inte ha heller. Okay. Utan det är en process. Jo, men självklart kan jag ha en bild. Man kan ju se. Alltså, jag är ju lite yrkesskadad. Jag ser ju alltid skavsårena först. Ah. Men det ser jag även i färdiga projekt. Mm, okay. Så det är nästan jobbigt. <laughs> ja, det där är inte bra. Nej, men vi ser jag på att visualisera men samtidigt vill jag inte heller
0: och händelserna i förväg. Nej,
2: utan det måste få leva sitt eget liv. Mm. För det blir ju bättre då. Och sen kommer man ju in på det precis som ditt program heter, KO your darlings. Mm. För man kan säga, Åh, det här blir världens bästa idé och det kommer bli så läckert. Men sen klart, med, med sån här typ av kreativitet som, som jag jobbar med nu, det är ju, du har ju tekniska aspekter du ska ta in, Tyvärr, eh, ekonomi. Alltså vad finns det för budget? För jag menar klart, hade du alltid i världen och världens fetaste budget så kan du ju gå bananas och ha jättekul. Mm. Men någonstans så sätter ju det stopp. Mm. Det är ju oftast tid och pengar som sätter stopp.
0: Mm. Hur jobbar du med idéer? Skulle du säga. Mm. Skriver du ner dem? Har du dem i huvudet?
2: Både och. Eh, men jag måste ju skriva ner saker också. Ja. Ah. För ibland kan man ju ligga så här klockan halv tre på Och bara, ja, ja, det där. Och så tänker jag att jag ska komma ihåg det till nästa morgon. Men då efter jag har gjort mina timmars sömn så bara, vad var jag tänkt i natt? Mm. Så jag brukar kanske ha ett anteckningsbok nära till hands eller skriva det på mobilen. För det går väldigt fort. Mm. Alltså, det kommer väldigt snabbt. Um, men det är ju inte alltid att de, det är färdiga idéer. Nej, nej. Och sen kanske man måste testa den där idén också. Mm. För då kanske du kommer tillbaka, okej, okay, ja, jag vill att det ska se ut så här, men hur ska vi lösa det?
0: Mm.
2: Vilket material ska vi använda? Vilken teknik ska vi använda?
0: Hur ser men, processen ut efter det, efter du har idén på något sätt nedtecknad? Eller... Ja, skissar du?
2: Jag skissar, jag ritar i datorn. Men det kan vara olika, det kan vara kollage, liksom det kan vara...
3: Moodboards.
0: Ja,
2: moodboards, absolut. Men det är också för att jag behöver kunna kommunicera sen idén till andra. Mm. För även om jag kanske ser det i huvudet så är det ingen annan som ser det. Mm. Um, så det också handlar ju om att kunna kommunicera på ett tydligt sätt. Mm. För jag tror, har du kan du visuellt visa det bra- och jag ser ju också är det visuellt bra på pappret då brukar det oftast bli rätt schysst i... Oj, jag slänger ut den här det brukar bli ja, men när man pratar om design liksom, har du en design på papper som poppar ut att den, mm. den lever då brukar resultatet bli rätt schysst mm.
0: okej okay.
2: man lägger den här på pappret som en död fisk då är det som Mm. Man är så att vi ska tråar Man vill ju testa den där idén. Mm. Och, och bland så var det inte alls så bra som du <laughs> hade föreställt dig. Så det handlar ju också om att kunna utveckla ett kritiskt tänkande.
0: Ja. Och det är svårt.
2: Ja, men man blir ju bättre
0: på mm. det. Jo, jo, absolut. Det är definitivt någonting man kan träna på. Um. Hur är du med prestationsångest? När tvivlar du mest på din egen förmåga?
2: Jag har ju, när jag var yngre så hade jag väldigt mycket av det. Och det tror jag många kreatörer brottas med. Mm. Men med tiden så har det ju förstås blivit bättre. Och det har väl att göra med att jag har så pass mycket erfarenhet nu att jag vågar lita på mig själv mm. och även om jag inte vet hur jag ska lösa det så tänker jag, ja ah, men på ett eller annat sätt så löser jag det um, och det är ju inte heller att man ska sitta själv på sin kammare och fixa alla problem utan man behöver ju kanske bolla med andra ibland mm. uh, och särskilt om det är så här tekniska grejer som inte jag kan ja, men då måste jag ju kolla med någon så man måste ju vara lite vad heter det proaktiv ta reda på saker och ting um, för att besöka någon annan verkstad och säga du, jag har den här idén. Vad tror ni om det? Så att, och särskilt, för Ibland gör jag ju produkter också mm. i, i projekterna. Och då måste man ju prata med dem. Och det är ju superkul. Mm. Jag älskar ju samarbeta.
0: Ja, men just den här produktutvecklingen och att ta fram ja, kanske egna så här, inredningsdetaljer. Hur och varför blev det så? Kan du säga det? Är det, är det ett typ, naturligt steg att ta som inredningsarkitekt?
2: Ja, det vet jag inte om det är för alla. men, eh, ja, men visst, Vissa saker gör man ju så här motbestämt ganska standard. Ja, men vi behöver ett skåp, här ska vi mm. ha ett skåp. Och det behöver vara så här högt. Eh, men sen nej, men Jag tror att det, det kopplar ju till det här med eh, att göra projekterna... Att, Projektet har ju sin identitet kopplat till det varumärket eller det företaget. Mm. Och det är ju inte att allt det där finns på marknaden. Och då kan det ju sig idéer i projektets gång. Mm. Som känns som att här ska vi behöva någonting sånt. Och det finns ju inte. Mm. Ja, men då gör vi det. Mm. Och sen tror jag också att det är kul att göra någonting personligt. Alltså att projektet får någonting unikt. Mm. Så att det, inte, det ska inte se ut som alla ställen. Alltså det, och det kan jag känna ibland med butiker. Alla butiker ser ju nästan likadan ut. Mm. Um, ja, att man liksom utvecklar det till någonting unikt.
0: Mm. Skulle du vilja göra mer? Av det? Kanske har ni redan nya saker på gång. Men...
2: Ja, jag vill på med några projekt. Men visst, jag ja. vill jag det tar aldrig slut. Min största stress är. hur ska jag hinna allt jag vill när jag dör? Okej.
0: Okay. Vad roligt ändå.
2: Vill inte du göra mer?
0: Jo, men allt. Hela tiden. Alltså, ett dygn har inte nog många timmar. Jag vet. Ja, särskilt nu när jag börjar måla mer och mer och verkligen fastnat ah. i det. Uh, och, ja, får inte nog. Alltså, det är Flera olika saker på gång. Och så ska man försöka hinna med allt annat. Ja, men man är förälder. Ah. Uh, Ja, det tar aldrig slut Men det är ju jätteroligt också Det är ju en lyx Att ha saker som Alltså roliga saker som bara står på kö mm. Att man kan ta tag i dem Du har ju Nämnt Jag minns inte om det var innan vi började spela in Eller bara nu alldeles nyligen Men du nämnde att du målar också Eller åtminstone har gjort oh. Är det någonting du fortfarande Gör eller försöker göra
2: Ja, alltså det är ju samma som du säger, det är ju en där med tid mm. um, och klart nu i och med att jag säljer tjänst mm. min kreativitet säljer jag ju som tjänst och det är ju också att sätta mat på bordet, så har man uppdrag så går ju det före mm. um, men visst jag har målat dem där till exempel mm. um, Jättefina Jag har ju en, en studio nere i källaren Ja? Okay. Som nu kanske mer ser ut som ett halvförråd. <skratt> <skratt> um, men det är också det där att man ska ju hinna... Och klart, jag vill ju finna se och finna barn också. Mm. Och de har aktivitet och nu ska vi föra på hockeyträning, nu ska vi på det. Och då, ja. Så att det är klart, det tar ju också tid. Mm. Jag gjorde ju säkert mer... Innan jag blev förälder. Jag har på ganska mycket med konst. Och gjort utställningar och skulptur. Jag jobbar ganska mycket med så här tredimensionella ah, okay. grejer. Och det är ju superkul. Sen så kanske det är lättare att... Eller i alla fall för mig har det varit lättare att ta betalt för mina designtjänster. Nu mm. har jag sålt konst också men inte i samma omfång mm. som design. Okej.
0: Okay. Om vi för ett ögonblick går från vad du gör till vad andra gör vad skulle du säga är det största misstaget folk gör när de inreder eller försöker bara fylla en miljö med objekt
2: jag menar att de inte tänker på vad som sätts dit mm. för jag menar det är ju alltid, och klart det är ju en kostnad och även som privatperson eller som som på, en, på ett företag. Det är en kostnad att göra om. Så då är det väl bra att tänka på vad det är vi gör. Mm. För ibland har man ju liksom varit på platser bara... Ja, men vi skickade vaktmästaren och de har valt ut... Eller hon på kontoret, hon har valt ut någonting. Och, och det är många som tycker kanske... Eller inte alla, men en del tycker att det är roligt. Och det är jättebra, men... Det är ju tråkigt när de har lagt jättemycket pengar och så mm. ser det inte bra ut. Mm. Men sen är väl jag, jag får ju sådana här estetisk allergi. <laughs> jag är lite. Men det är väl för att man håller på med det här så länge och man kan lite. Det finns ju liksom, inte regler, men det finns ju riktlinjer du kan luta dig mot. Mm. Vad funkar tillsammans? och jag menar även med färger och med material och textur? Och ljus. Ljus och även placering mm. vart du placeras gör ju ganska stor skillnad mm. även om man inte tänker på ja, flyttar den där asken dit och vänder den så så du ser det på ett annat sätt och det är en sån liten grej mm. men det gör skillnad
0: skulle du säga att de, alla de här reglerna och förhållningssätten och sitter det ganska inbyggt i, i ryggraden nu, att nu
2: ja för mig gör det ja. ju det ja. Men ibland fastnar man ju på grejer också och bara, jag vet inte, blir det bättre så här eller blir det bättre sådär? Mm. Och det kan ju också ha att göra med att, för oftast när man ska installera någonting, jag brukar säga, vi är lite grann, man, man är sist in på ett bygge. Mm. För först ska ju liksom stommen byggas, målarna ska vara där, alltså allt det där ska göras innan man får gå dit och, och det kan vara ganska tajt om tid. Um, och det är nog mer än en gång jag var vaken hela natten mm. för att bli klar i tid. Och klart, klockan fyra på morgonen då kanske man inte har samma omdöme som när du är nyvaken. Mm. Så det kan ju också påverka att det blir svårt att ta beslut ibland. Så fastnar man lite grann. Plus att det där att man blir lite perfektionist. Så är den estetiska polisen bara, vad fasen. Det där duger inte. Mm. Nej. Mm.
0: Mm. Ja, men jag fattar. Har du en affärsidé inom de kulturella, kreativa och konstnärliga näringarna och vill utveckla den till ett hållbart företag? Då ska du ta kontakt med företagsinkubatorn Expression Umeå. En av dem som har fått hjälp med att utveckla sin idé är Erik på Momotion som vi nu ska få en hälsning från. Tjabba, Erik Modin från Motion här. Jag har valt att utveckla min affärsidé hos Expression Umeå. Förutom att utmanas av mina affärscoacher får jag möjlighet att workshoppa med branschexperter, sitta i en kreativ och härlig coworking miljö och kanske bäst av allt vara en del av ett större community. För mer info besök expressionumia.se. Expression Umio expression Creative Minds Unite. Finns det några kreatörer som du ser upp till extra mycket?
2: Ja oh men my gud, det finns ju så många. Men man kanske går i perioder också. Mm. Och så blir det, lite, det där. Det har väl också att göra med det, att upptäcka. Um, och klart någon du känner till. Och man gillar dem kanske för, av olika anledningar. Mm. Um, en del kanske jag tycker har ett extremt intressant budskap. Mm. Alltså hur de tänker tanken bakom kan vara superspännande. Mm. Och en del kanske liksom är väldigt stark estetisk. Mm. Men det är ju inte alltid det liksom... Men du vet Man ska bara tänka, ah, vad snyggt. Nej, men det handlar inte bara om det. Ibland behöver det inte alls vara så snyggt, men det kan vara superintressant. Eller väldigt politiskt laddat. Så jag gillar ju också liksom politiska frågor. Och det är väl det också som är roligt med konst, tycker jag. För de kan vara och peta i saker och ting som kanske inte alltid är politiskt korrekt. Mm. <laughs> och även om det kanske kan vara stöttad för en del så väcker det en reaktion. Mm. Och det där tror jag är bra, för att annars... Kanske vi går runt som sovande zombies här. Mm. Och vi ska väl inte hela tiden vara bekväm heller. Vi måste ju ifrågasätta. Mm. Mm. Jag Och det sorry. tycker jag liksom... Konst lyckas väldigt bra med. Mm. Och det är som tillåtet att göra det där. Alltså jag hämtar väldigt mycket inspiration från konst.
3: Mm. Okay. Mm.
2: Nu har det väl varit lite resor det här senaste året. Eller typ inga resor knappt. Inte ens till Skellefteå. jag. <laughs> men som när man är ute och reser också och bara träffa människor överlag och hur de tänker och reagerar och interagerar mm. tycker jag är inspirerande
0: mm. okej, okay. jag såg en intervju med dig, jag tror det var på facebook i något sammanhang där sa du att i princip allt är design allt mm. som vi ser omkring oss är det lite så du ser på världen?
2: nej, för du har ju naturen också mm. och den är väl egentligen starkare mm. Sen ska väl vi leva i någon sorts Symbios med varandra Men klart Alla, alla man made things Det är ju någon som har bestämt mm. Någon människa har sagt Ja men det där skåpet ska vara vitt Den där hyllan ska vara Mint Den där ska ha den här formen Sen, sen kan man ju fråga sig Är det bra design eller dålig design mm. Men det är ju designat av någon hur
0: medveten är du när du går in i ett nytt rum om hur alltså, är du arbetsskadad i det där?
2: Mm, väldigt arbetsskadad
0: Ja, du är det? <laughs> jo. Att aktivt tänka på så här, vad rummet får dig att känna mm. hur saker är placerade, färger allt sånt mm. På en gång. Det måste vara väldigt jobbigt eftersom ja. de flesta rum ju inte är inredda kanske med
2: Nej, men sen kan jag ju tycka att allt handlar ju inte om perfektion heller.
0: Nej.
3: Um,
2: och bland liksom kreativa miljöer. Nu har jag ju fått ta ett rum här hemma under pandemin. Men ibland en kreativ studio kan vara extremt kaotisk. Och det är liksom färgklickar där. Och det är någon liten experiment i fönsterblad. Det kan ju tycka är nice, För det fyller på på, på på en annan nivå. Mm. Det ska ju inte heller handla om att vi ska ha katalogperfekta hus eller hem. Nej, nej visst. Och där kommer man väl tillbaka också vad rummet används till. Jag menar, om du skulle ha en kreativ eller konstnärlig studio så handlar det väl inte om att det ska se ut som en inredningstidning. Nej. Då har man ju verkligen misslyckats. Mm. För det är inte det man gör där. Nej, visst. Så ibland kan ju det där liksom det scruffy och liksom att ja, men det är ett gammalt golv med färgspill på. Jag kan ju tycka att det, det blir väldigt intressant. Det säger ju någonting. Mm. Nej, men klart går man in i det offentliga rummet till exempel. Det är ju sällan det offentliga rummet hand handlar om att vara en konstnärsstudio. Mm. Och, och sen får man väl titta på, det är ju en kombination av, ja men vad ska vara praktiskt? Det ska ju fungera. Vad tittar du på en restaurangmiljö till exempel så ska ju det fungera att de som jobbar där ska kunna röra, även gästerna ska kunna röra sig där. Och... Mm. Så det är ju behovet lite grann som, som måste styra.
0: Mm. För jag, jag, tänkte, jag tänkte när jag såg den här intervjun med dig där du sa att ja, men i princip allt vi ser omkring oss i alla fall om vi säger nu idag där jag och du sitter i det här rummet allt är ju design- på något sätt. Mm. Um, jag tänkte att så här, det måste vara ganska lätt att bli inspirerad då, om man ändå aktivt tänker så att man kanske tittar så här lite extra noga på saker. Um, men det finns ju färg och form överallt. Har du lätt för att bli inspirerad? Det är väl kanske det jag undrar.
2: Ja, det tror jag.
0: Och det kan vara av i princip vad som helst.
2: Men Ja, absolut. Absolut.
0: Mm. Människor lika mycket som ja. en film
2: Ja mm. Och jag menar bara Bara samhället är stort Jag menar det kan ju handla om Och jag tror också kreativitet är ju någonstans I alla fall för mig Där du får Det blir som en kanal mm. Där du får Kanalisera dina egna tankar och känslor och, och det kan man ju känna När man sitter och jobbar liksom att, Och särskilt när du bara får skapa fritt att det inte ska vara för någon annans skull. Utan du bara gör det själv. För att det, det är nice. Mm. Du sitter ju och processerar. Alltså det blir någon sorts meditation. Eller någon sorts... Du kanaliserar ju ut. Och det kan ju ha, handla om allt möjligt. Det kan ju vara frustration. Och du är plötsligt sitter och gör liksom en... en, en Deconstruction-typ av skulptur eller någonting. Men du, du säger ju någonting i, i din process. Mm du får ett utlopp någonstans. Och det är väl olika för olika människor. Jag menar, det kanske gillar de att påta på i trädgården och de hittar den där kanalen där. Mm. Men jag tror i varje fall för mig så liksom det kreativa är ju verkligen det är ju som en livbåt. Mm. Hade jag inte haft det då hade jag nog inte suttit en dag.
0: Ja, det fint.
2: Att få liksom det blir, Du andas ju i det där. Alltså, mm. Det blir ju en själslig andning på något sätt. Ja, ja, verkligen. Så det handlar ju inte enbart om resultat.
0: Mm. Nej. Nej, men, nej, det tror jag verkligen på. Det känner jag själv. Alltså att det är kanske är kush, att säga att här, resan är mycket mm. viktigare än, det kanske, är det. Än, än vart man hamnar. Men, men det är ju lite så. Um, du nämnde att du kanske inte nödvändigtvis är så, så här, intresserad av just inredning, men läser du inredningstidningar? Nej. Du gör inte det. Nej. Nej. Men är det lite har det bara att göra med ointresset eller är det också lite aktivt val att så här, inte titta för mycket på vad andra gör? Nej,
2: så jag vet inte. Men för mig handlar det inte om det egentligen. No. Sen är man väl medveten. Alltså, och klart, jag brukar ju vara på mässor och sånt. Så mm. man ser ju vad det kommer för typ produkter. Eller, mm. Inte för att de förändras jättemycket från år till år. utan. Och sen kommer jag i och för sig i grunden från, äh, från modebranschen. Och där går ju allting så himla fort. Alltså med trender. Mm. Där skulle du ju kanske gärna släppa tre, fyra kollektioner på ett år och det är ju det är väldigt snabba processer från att föda idéer testa dem, producera dem och få ut dem till mm. till marknaden så det går ju extremt fort och det har ju varit så att modetrenderna har gått före inredningstrenderna mm. men jag vet inte trender, alltså vad är en trend egentligen? man skapar ju trender också alltså det, finns ju, det finns ju byråer runt om i världen som jobbar med att ta fram trender och påverka mm. sen har du ju trendspanare som reser runt och kollar och de kollar ju mycket på, på samhället på, de kollar på människor mm.
3: och
2: där är det ju inte att jag åker till liksom en perfekt lidingös ort utan du kanske är och kollar på ungdomarna och liksom, hur klarar de sig och vad, vad finns det för tendenser man tittar även på liksom politik. Man tittar på samhällsförändringar. Så att jag menar, det föds ju lite överallt. Så jag tror det handlar ju om att vara, vara vaken. Mm. Ha öron och ögon öppna. Var intresserad vara nyfiken. Det är ju samma sak där. Liksom. Och du tar ju in saker hela tiden. Jo. Om du vill.
0: Ja, ja man absolut. Ja, det är väldigt intressant ändå. Men jag känner att jag börjar förstå ditt förhållande till inredning att det kanske inte nödvändigtvis handlar så mycket om inredning utan det är snarare design och hur vi känner, känner ja. som kanske är i det främsta ledet. Känner du ändå att du har en, en stil? Och då tänker jag då alltså jag tror att du förstår vad jag menar men jag förtydligar ändå alltså en personlig stil i ditt skapande, din design.
2: Ja, nog kanske det. Sen så tror jag att Beroende på i och med att jag jobbar på uppdrag, så beroende på uppdraget så tar den stilen sig olika uttryck. Mm. Um, För har det är ju inte samma sak som att göra. Jag vet, en del kanske vill ha något väldigt clean och minimalistisk och en del kanske vill ha ah, vi vill ha något som sticker ut och färgstarkt och, och klart, då blir det, då ser det ju inte likadant ut. Mm. Um, Nej, nej, så Men jag har dem i min omgivning som säger Jag såg att det var du som hade gjort det där För det var din stil mm. Då är så såhär, okej, okay, har jag en stil? Ja, jag kanske har en stil ja. Men det var kanske de som har känt mig länge Och varit med och sett liksom, mm. Min kreativa resa Att de kan ta igen
0: Men för jag förstår att det, är, det blir svårt om jag ska be dig beskriva den Men om jag skulle fråga någon av dem Som har känt dig länge Mm. Hur, vad tror du att de skulle säga? Eller varför tror du att de kan pinpointa och säga att ja, men jag förstod något. Det var du som hade gjort det där.
2: Gud vad svårt. Ja. Jag vet inte om jag kan svara på det.
0: Nej, Nej det är inget du.
2: Jag ska fråga dem. Mm. Nu blev jag en ny själv. Ja. Vad är det liksom? Ja, jag vet inte.
0: Men det, eller så kanske du bara det får finnas lite magi där. Du kanske inte behöver få veta exakt vad det är. Man kanske blir alldeles för självmedveten då. Ja. Jag vet inte. Hmm. Ja, men det är väldigt intressant med stilar. För det är något jag har frågat andra om också. om Hur de skulle beskriva sin stil. Och det är, det är jättesvårt att svara på. Nästan alla gånger jag har ställt en frågan, som till Anna Perry till exempel, så kastade hon den tillbaka till mig och, och bad mig förklara. Kan beskriva. du det då? Nej.
2: Nej,
0: <laughs> alltså, nej men det är jättesvårt. Ja. Det blir så otroligt förenklat. jag vet inte.
2: Ja jag vet inte. Det är jätteintressant egentligen. Det... Vad det man dras till? Eller vad det man vill uttrycka?
0: Mm. Ja. Um, hur stor plats skulle du säga att lekfullhet har i ditt skapande?
2: Ja oh, men gud, jättestor plats. Mm. För det är ju som, jag menar, tittar du på barn är ju så extremt kreativa, för de är så extremt fri.
0: Mm. Det är väldigt häftigt.
2: Det är ju jättehäftigt. Sen tror jag liksom, folk tappar ju det där, för att man börjar bli, ja, men du vet. Mm. Man blir på något sätt hemmad. man ska göra rätt eller göra bort sig och jag tror att det var till och med om jag inte minns fel, det var ju Picasso som sa det liksom att alla barn är ju kreativa. Det är ju liksom det där att kunna behålla barnet inom sig. Som gör att vi kan fortsätta vara kreativa.
3: Mm.
2: Och det jag tror det ligger väldigt mycket i det där. Och vad är barn då? Ja men de är ju lekfulla. Mm. Och kopplar man det vidare så här, ja men lekfullhet är ju, någon, det är ju en frihet. Mm. Att inte liksom Begränsa sig. Precis. Och det kopplar ju också till vad nyfiken. Alltså jag tror att det hänger ju ihop.
0: Mm. Det, ja. Faktiskt.
2: Men egentligen har vi ju haft det. Alla har ju haft det. För jo. alla har ju varit barn.
0: Jo, visst.
2: Men sen är vi inte alla som är intresserade. Och det får man ju respektera också. Det är kanske inte alla som vill bejaka den sidan i sig själv. Mm. Vi är ju olika. Mm. Um. Men vill man det så tror jag gärna att det finns där. Det handlar väl om att hitta det tillbaka eller inte stänga ner mm. barnet inom dig.
0: Men du, för, men du försöker vara så lekfull och fri som möjligt och försöka strunta i, vad ska man säga, konventioner. Alltså bara göra din grej och sen. Ja. Mm.
2: Absolut. Ja. Leka är ju kul. Det är ju skitkul. Ehm. Mm. Um.
0: Nu tänker jag att vi ska komma in på, för det är något du har nämnt lite här och var. Jag vet både du personligen men också företaget som du driver att ni pratar mycket om hållbarhet kopplat ja. till design. Vill du berätta och förtydliga hur design kan vara hållbar eller inte?
2: Jag menar, design handlar ju också om att ta beslut. Mm. Ska jag göra det på det här viset eller ska jag göra det på det här viset? Och jag menar, valmöjligheten är ju ganska stor. Den är ju mm. nästan oändlig. Så det handlar ju liksom om att försöka ta kloka beslut. Men hållbarhet på design... Visst, du kan ju titta på själva produkten och hur den är gjord och vilka material. Men sen kan du ju också absolut fundera på var den är gjord. Mm. Um. Och, sen, och där är det lite en fallgrop igen. För nu kommer vi tillbaka till ekonomi. Och jag vill absolut inte prata om ekonomi egentligen. Men folk gillar ju sånt som är billigt. Och man får liksom man känner att man har vunnit någonting. Om du kan köpa mycket som är billigt. Ja det var jättebilligt. Men det där är ju en fara egentligen. För billigt är ju någon annan som betalar för. Mm. Och vart kommer alla billiga produkter ifrån? Och nu vet jag inte riktigt hur det är i andra länder- men jag tror att det är mycket, mycket som produceras i Kina. Mm. Kina står, sist jag kollade, står för 26,5 procent av jordens utsläpp. Det är ett land mm. som står för lite mer än en fjärdedel av jordens utsläpp. Det är helt sjukt när du tänker på det. Verkligen. Men klart, det här med konsumtion. Konsumtion är ju, det är ju en makt i det också- och tittar vi bara till exempel på vad som hänt med ekologisk mat de senaste fem, fem åren kan vi säga. Mm. Kanske sju år, jag vet inte. Det har ju förändrats liksom medvetenheten väldigt mycket för att folk börjar ändra sitt beteende. Men design, ja. Jag tror att det är en kombination av vad man väljer att köpa. För att väljer vi att köpa sånt som är, är mer ansvarsfullt, mer genomtänkt. Alltså vad är det för beslut i de här? Vart är det gjort? Mm. Det kommer ju förändra marknaden- mycket snabbare. Sen förstår jag också, visst- och det blandar, men det behöver inte alltid vara dyrare. Folk tror att det ska vara dyrare. Och sen en annan bit som jag tänker med design- då kommer vi på- vad vi kanske kallar upcycling. Det finns ju typ återbruk- men när man liksom designar om någonting. Mm. För även om jag tror att många är ganska duktiga- på att köpa second hand- och gå på second hand butiker. Så det är inte alltid att de produkterna är jättespännande. Ur ett estetiskt perspektiv. Och där tror jag design har en stor möjlighet att hjälpa till. Att förändra. Mm. Um, och det finns ju platser. Bara här i Umeå, som De har ju enorma resurser till återvinning. Men det är ju ingen design påkopplad. Mm. Och även om de har liksom verkstäder och allting. Nu ska jag inte name and shame men <laughs> jag har ju varit bakom kulisserna i samarbete med andra och jag har ju sett möjligheterna till att ja men, producera om av det som finns för det finns ju så mycket material som är redan ute på marknaden ifall man kopplar på design på det och för jag tror att också det handlar om att göra produkter attraktiva Visst kan du ha en gammal pinnstol och måla om den. Ja, och det är inget fel med det. Och den kan ju bli lite roligare med en gul färg eller någonting. Mm. Men jag tror också att det finns jättemycket material vi skulle kunna förvandla om till nya produkter. Mm. Med hjälp av design. Men då behöver du, liksom, du behöver ju verkstadsresurser. För det är ingen som går runt med trollspö. I wish! Mm. Ting, ting, ting. Men liksom, du måste ju kunna göra det någonstans. Mm. Så den fysiska verkstaden är ju också... Och det vet jag också att många kreatörer brottas med. För de har idéer och de har liksom visionen. Men vars kan de göra det?
0: Mm. Ja, visst. Vad, vad kan man som köpare, kund eller beställare tänka på? Om vi ser till ditt skrå, vad skulle du önska att fler kunder eller beställare tänkte på.
2: Ja, men jag tror, ändå tror jag att det, har ju blivit, det är ju liksom mycket bättre. Det går ju rätt riktning. Mm. Um.
0: Men det måste ju fortfarande hända och vara ganska vanligt att man kanske vill ta de billiga genvägarna. Ja,
2: det är ju det. Och jag har ju till och med haft kunder som när jag har liksom sagt att det här blir jättebra för det här och det är också därför jag har gjort egendesignade produkter. Mm. Då har man ju 100 procent kontroll egentligen. Mm. Och du kan jobba med lokala hantverkare. Och det jag ser är liksom win-win i det. För då kan man ju också hålla dem vid liv. För de mm. har ju också uppdrag och jobb. Mm.
0: Och det finns ju en hållbarhet i det också. Ja, och du kan välja ut
2: materialen. Och du kan välja material som går att återvinna. För problemet ibland med återvinning är att det är så många material hoplandade. Mm. Så det är svårt att särra ut dem. Så att försöka jobba liksom lite mer rent med materialet. Du håller det till några vissa specifika material eller helst bara ett. Um, men då har man ju ibland fått här det skiter min plånbok i. De vill ändå ha det billigare. Liksom. Um, mm. Och jag tror också att jag menar, det här är ju ändå på kanske det måste ju finnas riktlinjer även ovanifrån så att säga. Mm. Kanske ska finnas lite lagar kring sånt här lagstiftning. Uh, hur, hur mycket av konsumtion på företagsnivå men, men som sagt jag tror att det är på det ja, alltså jag, eller jag tror jag vet att det går åt rätt håll mm.
0: ja det, det är väl min känsla också jag väljer att vara hoppfull ja. det är ju lätt att vara pessimistisk och, tycka och tänka att allt är på väg åt helvete men
2: Ja, det beror, vi på, visst har man, det beror på hur du ser på saker. Mm. Glaset halvfullt.
0: <laughs> Precis. Inredningsarkitektur och design handlar väl, får man säga, ganska mycket om. I alla fall, om vi ska koppla det till dig, så handlar det ganska mycket om insida och det inre. Um, men har du varit intresserad av det yttre också? Alltså traditionell, så att säga, arkitektur, byggnader, och, ja. Mm
2: för det är, ju någon, det är ju någonting estetiskt i det också och det är ju någonting vi ser mm. och blir påverkade av jag vet inte hur många gånger jag åkt förbi Åled hem och önskade jag hade en massa färghinkar mm. tänk om du bara fick måla om hela det området i massa olika färger mm. det skulle bli en helt annan upplevelse mm. även fast det kan ju ha jag menar, det kan ju ha sin charme men ur ett arkitektoniskt synpunkt så är det ju inte så spännande att titta på
0: nej, nej det får man väl erkänna det, är att det, är det inte är något
2: som boxar sådär
0: Ja.
2: Och där tänker jag liksom bara med färg hade man ju kunnat göra en ganska stor förändring. Mm.
0: Ja, men precis.
2: Och jag menar, vem blir inte påverkad av en häftig arkitektur?
0: Ja, ja men verkligen. Man kan ju bli helt golvad.
2: Ja, och det finns ju ett spann i det också. Jag kan ju älska gamla trähus. Mm. Och de med sin snicka glädje och liksom... Västerbotten, de är ju så fina. Mm. där här avskalade såpade trädgolv, det, det kan ju vara fantastiskt. Mm. Men sen kan du ju titta på en jättemodern byggnad med sina glaspartier och med ljussättning alltså bara av det naturliga ljuset som är fantastiska också.
3: Mm.
2: Så visst, arkitektur är ju jättespännande. Mm. Undrar om jag hinner jobba med det. Ja. Jag måste nog plugga lite mer.
0: <laughs> Ja, men för, för du har ganska mycket studier i bagaget.
2: Ja, men jag älskar ju att plugga. Gör du det? Ja, otroligt. Men det, när du får läsa någonting du är intresserad av?
0: Mm. Ja, så klart. Alltså säger man det på det sättet så.
2: Ja, men och jag menar det är ju det jag har ju liksom, jag har ju en tolvåring som ja, men det är lite tråkigt i skolan jag bara, ja men du måste göra de här hundra åren alla alltså, mm. för jag. Sen kan du börja välja. Mm. Och välja inriktning. Mm. Menar, det är ju som, och även om du inte pluggar på universitet eller en kurs så älskar jag att läsa och lära mig saker. Och, och sen med internet, vi kommer ihåg att så mycket, ibland blir jag nästan stressad. Hur ska jag hinna med det? Det var intressant, det var intressant. och klockan är tre på morgonen, jag måste sova. Ja. Det finns ju så mycket kul.
0: Jo, det gör det. Vad har du för råd till personer som vill bli inredningsarkitekt eller jobba med inredning på något sätt? Hur kan man börja? Vad är första steget? Måste man plugga?
2: Nej, eller jo. Det beror på vilket sätt du vill jobba. Mm. Jag tror att det är ändå ganska många och särskilt i det här landet. Det är asmånga som är typ intresserade av inredning.
0: Mm, verkligen.
2: Jag blev så här förvånad när jag flyttade hit. jag bara, men gud. Men sen började jag tänka på det, klart. Och då hade jag också bott över sex år i Barcelona där man typ alltid umgås utomhus. Mm. Du träffar ju dina vänner utomhus. Okay. Um, och jag tror att det har att göra med klimatet. För här spenderar man väldigt mycket tid inomhus. Man spenderar mycket tid i sina hem. Det är kallt, det är mörkt, det är ruggigt. Och klart då kanske hemmet blir viktigt. Mm. Jag menar i Spanien är de inte alls lika intressanta. Intress alltså här...
0: Man vill ha det fint men det är inte så mycket mer. Nej, menis. inte ens det. <laughs> <laughs>
2: man man spenderar typ ingenting Man är hemma och sover och kanske äter någon gång That's it Men allt umgänge är liksom Det är på gatan, på beachen, i någon bar eller
0: Ja Vad ja, intressant
2: Det är ett annat beteende mm. Men klart det är varmt, det är skönt, du kan vara ute Ja, ja såklart Gå på restaurang, är billigare också mm. Så man umgås ju väldigt mycket Utanför sitt hem Mm
0: den snabbaste vägen in i branschen kanske ändå är att på något plugga eller...
2: Ja, det, alltså ska du jobba med det liksom på, på en seriös nivå då tror jag du behöver studier. Mm. Absolut. Mm. Men det är ju också för att du ska få lite verktyg. Och, jag menar, och just inredningsarkitektur är ju lite... För det är ju inte bara färg och form. Nej. Alltså du måste ju kunna... Det är ju matte också. Mm. Och du jobbar ju i skala... Du måste ju kunna räkna på saker. Mm.
0: Det är inte bara att ha lite känsla och höfta. Och, ah, det blir snyggt med en fotell Nej. där. Nej. 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 Jag förstår ju det. Men, ja. okay. Jag har frågat många andra vad, vad de gör för att utvecklas. Och skulle vilja fråga dig det också. Um, kanske dels både så här, inom det du gör men också i största allmänhet för att bli bättre. Vad... Vad skulle du säga behövs för att man ska bli en bättre inredare eller designer eller kreatör? Är det en fråga om mängden intryck man ger sig själv?
2: Ja, dels det men också det här liksom att, att experimentera. Att våga göra fel. Mm. Fel är bra. Um, för man lär sig någonting i processen ja det är då man lär sig mest. <laughs> Vad fan, det är ju förhålligt. Mm. Men att får de där insikterna och våga liksom... Våga vara utanför den trygga zonen. Mm. Men sen, ja, men du måste ju fylla på också. Och jag tror ju också att... Jag menar att röra på det, att inte menar jag typ gå och springa utan... Även om det kanske är bra. Men att resa tror jag är jättebra. Mm. Um, nu Jag också. Jag reser ju härifrån också i alla fall. Även om nu är det ju mer korta. Mm. Men jag tror att det är bra att vara, Och det, då hamnar vi ju lite liksom grann utanför vår box. Vi hamnar ju utanför vår egen kultur. Mm. Och jag tror att det är jättespännande att vara där utanför ramen.
0: Mm. Det krävs ju en del mod också. Ja. Men, det...
2: Men som kreatör...
0: Men det, jag tycker att det är intressant det du säger att man måste våga göra fel för det tror jag verkligen på och jag tror också att det är viktigt att i det läget fråga sig själv varför blev det fel? Ja. vad är det som är fel med det här? varför blev det inte som jag absolut hade tänkt mig? för jag tror ja.
2: att den där analytiska dialogen mm. med sig själv är superviktig mm. och det är också någonting man tränar upp för ju mer du gör det desto lättare blir det mm. För ibland ser du att någonting är fel. eller du missnöjd med någonting? Och visst kan man ju fastna i den känslan. Oh, det här ser inte bra ut eller det här blev inte bra. Men varför? Mm.
0: Jo, exakt. Och där tror jag att många instinkt kanske säger. alltså Om vi som exempel tar att man sitter och... Man ska göra en liten skulptur. Man kanske har lite lera hemma ska sitta och göra någonting. Och så blir skit av allt det går åt helvete. Den första instinkten hos många tror jag är att bara mm. mosa ihop det. Mm. Ja. Men att då kanske hellre i första hand fundera på ja, men varför blev det inte...
2: Ja, och sen tror jag att det är det ett annat ben i det där också. Mm. Um, work with the mistakes. Mm. Gör någonting av det då. Och det kan ju vara jag vet, jag att du kanske gör en teckning och du är missnöjd. Ja, men vad kan det bli då? De då? ska jag göra ett collage av den? Ja, men Jag gillar den här biten. Jag kanske klipper ut den. Och så. så att du fortsätter vara kreativ.
0: Mm. Med... Det är ett bra och spännande sätt att så här, överraska sig själv. Man hamnar någonstans där man verkligen inte hade tänkt. Många av de bästa idéerna eller verken kanske kommer lite grann utifrån det. Att man, även själv som kreatör, överraskas av det man. Jag vet inte, nu är Kille en teori från kosmos men eh, det känns lite så att
2: ja men gå vidare liksom ja och där det är det också vara kreativ tror jag att inte liksom, att du blir låst där och då mm. att du knäpper ihop det, eller liksom ja du kanske ska sätta upp leran med lite metallbitar och vad händer då liksom så att du det är därför jag kan tänka att det, kreativa är någonting organiskt låt det växa mm. låt det leva sitt eget liv följ med på resan mm.
0: visst vad kan du komma ihåg det sämsta rådet som du har fått
2: sämsta rådet
0: mm.
2: ja men gud sämsta rådet inom det kreativa
0: ja, om, du, om du kan annars kanske i största allmänhet
2: men sämsta rådet är att inte hålla på med det Okay. Men det fick man ju liksom kanske som liten bara, nej nej nej, mm. det där är ju ingen väg att gå det var ju nog det sämsta och jag hade med mig det ganska länge oh. så jag bara ah, okej okay, jag måste typ ha ett riktigt jobb jag måste bli någonting riktigt mm. <laughs> och det var kanske där faktiskt jag hamnade med med kläddesign först tänkte jag
0: för det kändes mest ja, riktigt
2: Ja jag tänkte det när jag hade kommit in liksom På den utbildningen, ja ah, men det är ändå någonting riktigt
0: Nästan som att jobba på bank
2: det är, Ja precis <laughs> Men gud tänk dig att jobba på bank Jag hade ju dött mm. Sen finns ju de som älskar det Och det är ju fantastiskt För då kan ju de ta hand om den, den biten
0: Visst och det finns ju Sätt att vara kreativ när man, ja. när man jobbar på en bank också
2: men min bankkvinna, hon är underbar, hon sitter på Handelsbanken mm. och hon är superintresserad av inredning, ah. vi har till och med pratat om färgerna hemma hon har en västervattensgård och hon sa, men när det går riktigt bra för dig då vill jag komma och jobba med dig, jag bara ah, okej, okay. jag vill också att du kommer, men då får du fortfarande hand om mig. Men jag får ju många jag jobbar med som säger om liksom, oh, jag, jag vill jobba med kreativt. Alltså de som är så här i, mm. i andra branscher. Ja, nu spår jag ju lite grann. Men, mm. ja. ja, men sämsta rådet. Ja, men det är nog det. Att inte göra det. För det är ingenting riktigt.
0: Mm. Och då kanske vi kommer till det bästa rådet. Kan det vara att man ska go for it? Of course. Mm.
2: Egentligen. Det är bara du själv som håller dig tillbaka.
0: Ja. Det är söndag. Klockan är tio i fyra. Vi har spelat in i nästan två timmar. Det har varit väldigt trevligt och inspirerande att prata med dig. Tusen, tusen tack för att Jag du det är samma. tog dig tid. Ja. ja. Så vad säger vi? Vad säger vi?
2: Mer kreativitet åt världen.
0: Ja. Jag hade nog inte kunnat tänka mig tror jag att det skulle kunna bli ett bättre slut än det jag just landade i med Maria. Kör bara. Go for it. Jag, jag tror inte att man ska vänta på inspiration, på uppmuntran rätt material, rätt verktyg rätt publik, att stjärnorna ska linjeras så du ska få precis rätt omständigheter. Jag tror att det handlar om att sätta igång utan självcensur och att göra det på sitt eget sätt. När jag började den här hashtag resan så ville jag ha svaret med stort S. Men det var främst egentligen en fråga som jag var nyfiken på. Vad är kreativitet? Och jag var nog naiv att tro att det bara skulle finnas ett rätt svar. Som det gör på de flesta frågor. Men jag fick ju mycket mer än ett svar. Och jag fick svar på mycket mer än det jag frågade om. Kreativitet det är att vara nyfiken. Att se bortom det som finns framför en. Att leta efter något nytt. Kanske på ett tomt papper. På ett piano. En träbit, en vägg, ett problem. Det är mitt svar. Jag tror inte heller att det behöver vara ditt. För det finns lika många svar som det finns kreatörer har jag upptäckt. Och just därför så tror jag att den här miniserien som egentligen bara skulle få vara åtta avsnitt. Kanske ska få en fortsättning. För att det finns just mer av allt. Så ja, men vi kör en säsong två. Med nya kreatörer, nya svar. Det här var mitt Sommar i P1 och nu ska ni få höra en låt som knyter an till det jag just har pratat om. På det där härliga, övertydliga sättet som bara får att åstadkommas i ett sommarprat. Tack för att du har lyssnat och trevlig sommar.